0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا يزال كلامنا عن فتح مكة وقد جمع صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم ناسا ليقاتلوا في مكان من مكة يقال له الخندمة وكان من هؤلاء الذين جمعوا رجل يقال له حماس بن قيس فكان يعد سلاحه قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لهم رأته لمن تعد ما أرى فقال لها لمحمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم قالت والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه اليوم شيء قال والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم أن أجعل بعضهم خدما لك ثم أنشد يقول إن يقبل اليوم فما لي علّه هذا سلاح كامل وأله وذو غرارين سريع السله ثم شهد حماس هذا الخندمه مع صفوان وعكرمه ومعهم فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم وفر حماس هذا حتى دخل بيته ثم قال لامراته اغلقي علي بابي قالت اين ما كنت تقول فقال لها انك لو شهدت يوم الخندمه إذ فر صفوان وفر عكرمه، وابو يزيد قائم كالموتمه، ابو يزيد هي كنية سهيل بن عمرو، يقولها وابو يزيد قائم كالموتمه، واستقبلتهم بالسيوف المسلمه، يقطعن كل ساعد وجمجمه ضربا فلا يسمع إلا غمغمه، لهم نهيت خلفنا وهمهمه، لم تنطقي في اللوم ادنى كلمه. رأى أبو سفيان ذلك فجاء يستصرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا سفيان قال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش أبيدت خضراؤهم أي أفنية بالقتل خضراء القوم جماعتهم وأبيدت خضراؤهم أي أفنية قال قال ابو سفيان يا رسول الله ابيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن القى السلاح فهو امن ومن اغلق بابه فهو امن فقالت الانصار اما الرجل يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راوه صلى الله عليه وسلم امر برفع السلاح عن قريش قالوا اما الرجل فقد اخذته رافه بعشيرته ورغبه في قريته فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا جاء الوحي لا يخفى على الصحابة فإذا جاء الوحي فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته قالوا قد كان ذاك قال ألا فمسمي إذًا ألا مسمي إذن ثلاث مرات ألاف مسمي إذن أنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا محمد عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم قال فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا إلا ضنا بالله ورسوله نظن برسول الله أن يذهب به غيرنا قال صلى الله عليه وسلم فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم وإنما أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وعفى عنهم امتثالا لقول ربنا سبحانه ولئن صبرتم له خير للصابرين روى أحمد والترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم أي لنزيدن عليهم في القتل ليكونن قتلهم أكثر من قتلنا هذا اليوم فلما كان يوم الفتح قال رجل لا قريش بعد اليوم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ام من الاسود والابيض الا فلانا وفلانا لناس سماهم صلى الله عليه وسلم، فانزل ربنا سبحانه: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب، فكان هذا سبب رفع السيف عن عن قريش ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه فاتحا منتصرا دخلها من اعليها روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه من كذا من الثنيه العليا التي بالبطحاء وهذه الثنيه التي ينزل منها الى المعلى المعلى مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحجون، ودخلها صلى الله عليه وسلم وهو يذكر ربه، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح، ودخل خالد الوليد من أسفل مكة، روى موسى بن عقبة في مغازيه مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم وأمره أن يدخل من كداء من أعلى مكة وأمره أن يغري زرايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه صلى الله عليه وسلم وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغري زرايته عند أدنى البيوت وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في كتيبة الأنصار أتي كانت في مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة صدق ربنا سبحانه شعر حسان رضي الله عنه في همزيته المشهورة التي مطلعها عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء روى الطحاوي في شرح معاني الآثار والحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر يلطمن وجوه خير المسلمين بالخمر الخمر جمع خمر معروف قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال يا أبا بكر كيف قال حسان بن ثابت فأنشده أبو بكر رضي الله عنه قول حسان عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء ينازعن الأعنة مسرعات يلطمهن بالخمر النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا من حيث قال حسان ودخلوا من, من, من كداء ثم مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الكعبة فطاف بها روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه وطاف بالبيت وكان حول الكعبة أصنام كثيرة روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال واقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل اي الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت قال فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو صلى الله عليه وسلم آخذ بسية القوس سية القوس طرفه هذا المنحني قال فلما أتى صلى الله عليه وسلم على الصلم جعل صلى الله عليه وسلم يطعنه في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل ثم بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة يريد أن يصلي في جوفها روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة الحجبة هم حجبة الكعبة وَسَدَنَتُهَا الذين بيدهم مفتاح الكعبة وعثمان هذا هو عثمان بن طلحة ابن ابي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي وكانت سدانة البيت بيد بني عبد الدار بن قصي منذ فرق قصي مآثره في بنيه فأعطى ولده عبد الدار السدانة وهي حجابة حجابة البيت وأعطاه اللواء لواء الحرب وأعطاه دار الندوة الدار التي كانت قريش تعقد فيها أمورها وأعطى ولده عبد مناف الرفادة والسقاية، ثم جعل عبد الدار بن قصي الحجابة في أه في ابنه عثمان، فلم يزل الأمر ينتقل في أولاد عثمان بن عبد الدار حتى ولي الحجابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العز بن عثمان بن عبد الدار. في رواية في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال طلحة هذا إتيني بالمفتاح ذهب الى امه ليأخذه فابت ان تعطيه فقال لها والله لا تعطينه او لا يخرج هذا السيف لسيف عنده او يخرج هذا السيف من صلبي قال فاعطته اياه فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه اليه ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب وكان في البيت في جوفه اصنام ايضا فابى صلى الله عليه وسلم ان يدخل البيت وفيه تلك الاصنام رواء البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أباء يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بهما قط يعني متى كان إبراهيم وإسماعيل عليه السلام يستقسمان بالأزلام وروى البخاري عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في البيت سورة مريم أم المسيح عليه السلام وروى ابن ماجة عن صفيه بنت شيبه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل الكعبه فوجد فيها حمامه عيدان فكسرها، العيدان جمع عيدانه وهي النخله الطويله، المراد انه صلى الله عليه وسلم راى تمثال حمامه صنعت من من عيدان النخل فكسرها صلى الله عليه وسلم ثم قام على باب الكعبه فرمى بها قالت وانا انظر ثم أمر صلى الله عليه وسلم بإزالة ما في الكعبة من الصور بعدما أزال صلى الله عليه وسلم ما فيها من الأصنام والأنصاب روى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمان الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها فلما طهر البيت مما ذكرنا دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه بلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب طويلا ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبق الناس قال ابن عمر فكنت أول من دخل فلقيت بلال وراء الباب قائما فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار بلال إلى المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بين العمودين المقدمين جعل صلى الله عليه وسلم عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة عمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة قال عبد الله بن عمر فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حريص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر السؤال عن المكان الموضع فصلى في الموضع لكنه نسي عدد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فصلى في وجه الكعبة ركعتين ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم درج الكعبة فخطب في الناس روى الإمام أحمد وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وتكلم صلى الله عليه وسلم الى ان قال: الا ان كل مأثرة كانت في الجاهليه ودم تحت قدمي هاتين. الماثوره هي المكارم المتوارثه التي يرثها الابناء عن الاباء سميت مأثرة لانها تؤثر، لانها تذكر ياثرها قرن عن قرن ويتحدثون بها فاخبر صلى الله عليه وسلم ان مفاخر اهل الجاهليه التي كانت تذكر عنهم وبها ينتخون ويتعظمون انها تحت قدميه صلى الله عليه وسلم قد اسقطها صلى الله عليه وسلم وحطها وابطلها وكذلك كل دم وقعت اراقته في الجاهليه ولم يقتص به فهو هدر باطل لا قصاص فيه. فكل ذلك أبطله صلى الله عليه وسلم من دماء الجاهلية ومن مفاخرها قال صلى الله عليه وسلم ما إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كان نحن قلنا استدانة خدمة الكعبة والقيام بأمرها وتسمى أيضا الحجابة والسقاية معروفة سقاية الحجيج في الموسم وقد قلت لكم إن الحجابة كانت في الجاهلية في بني عبد الدار بن قصي وكانت السقاية في بني هاشم بن عبد مناف بن قصي فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه وأخبر صلى الله عليه وسلم في مقامه ذاك أن الإسلام قد وضع تكبر الجاهلية وانتخاء أهلها بأحسابهم روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية عبية الجاهلية تكبرها ونخوتها قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبيه الجاهليه وتعاظمها بابائها فالناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله والناس بنو ادم وخلق الله ادم من تراب قال الله يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير والى لقاء اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين